0: As armas e, os e o resto é história. É terra com massa. E o incêndio e palavra ainda na zona do Chiapas. É fácil de filho. Falo com o rosto. O movimento das pontes Ai, vinho vermelho. Troca-lhe o melhor. Falo da mão. Quer transformar este país numa ditadura. Lamento, ameaça. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 118 de E o Resto é História com o historiador Rui Ramos e o jornalista João Miguel Tavares. Há 100 anos, 11 de outubro de 1921, iniciaram-se as negociações para a assinatura do Tratado Anglo-Irlandês, que seria assinado dois meses depois, foi rápido, em Londres, a 6 de dezembro de 1921, pelo primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, e por representantes da República da Irlanda, entre os quais o famoso Michael Collins, que foi interpretado por Liam Neeson num filme de Neil Jordan. Esse tratado colocou fim à Guerra da Independência da Irlanda, que durou de 1919 a 1921, e que estabeleceu as regras para aquilo que viria a ser a Irlanda independente e a separação da Irlanda do Norte, que optou um pouco mais tarde por continuar parte da Grã-Bretanha. Rui, consegues contar-nos um pouco da história da Independência da Irlanda? Porquê é que ela aconteceu? E porquê é que a ilha da Irlanda acabou separada em duas, como hoje a uh, conhecemos? Bom, e durante muitas décadas, de forma bastante mais violenta, mais violenta do que, é. felizmente, do que hoje a conhecemos.
0: Certo, é uma, é uma grande história, é uma história também bastante comprida. Uh, a Irlanda, há 100 anos, em 1921, ainda fazia parte, na sua totalidade, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda. era assim que se chamava chamava, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda e que que era composto pela Inglaterra país de Gales, Escócia e Irlanda Irlanda. Isto queria dizer que a Irlanda não tinha um parlamento mas elegia deputados para o parlamento em Londres o parlamento em Londres tinha cerca de 700 deputados os irlandeses elegiam cerca de 100 agora este arranjo também era recente Até 1800, até 1800, portanto um um século antes, no princípio do século XIX, a Irlanda tinha sido um reino e o rei da Inglaterra era rei da Irlanda e até 1800 a Irlanda tinha o seu próprio parlamento, portanto havia um parlamento Hum. na Irlanda e havia um reino da Irlanda, só que o reino da Irlanda tinha um rei que era o rei da Inglaterra. Certo. Só em 1800 é que a Irlanda passou a fazer parte do Reino Unido, portanto, deixou de ser um reino e passou a fazer parte do Reino Unido, uh, e deixou de ter parlamento uh, próprio passou a estar representada no parlamento em Londres, certo. em Londres, portanto, com o parlamento do Reino Unido. Um, agora, desde a segunda metade do século XIX, pelo menos, que havia uma discussão no Reino Unido sobre o estatuto da Irlanda, isto é, havia a noção... De que a Irlanda não estava muito satisfeita, ou uma grande parte dos irlandeses não estavam muito satisfeitos hum. no Reino Unido. E então a ideia era não era fazer a Irlanda voltar a ser um reino separado, com um rei que, por acaso, era o mesmo rei do Reino Unido, hum. mas era outra coisa, era de dar à Irlanda o estatuto de domínio. O, o nome aqui engana, quer dizer, o, o domínio Esse parece que é uma coisa de dominado, mas não. O domínio muito... era o estatuto que tinham... As partes do Império Britânico que, que mantendo o Rei do Reino Unido como chefe de Estado, eram independentes, tinham um autogoverno, como o Canadá e a Austrália. Eram domínios. Eram domínios do do Império Britânico com autogoverno. Portanto, a ideia era fazer passar a Irlanda do estatuto de membro do Reino Unido, representado no Parlamento de Londres, para o estatuto de domínio como parte, não do Reino Unido, mas do Império Britânico, e então com um Parlamento próprio, um governo próprio, e hum. algumas limitações, que eram limitações sobretudo em termos de política externa e política de defesa, mas de resto, a legislação, Sim. tudo era tudo próprio, como acontecia no Canadá e, e, e na Austrália. E porquê
1: que isso não aconteceu?
0: Porquê que isso não, que isso não aconteceu? Uh, por causa da divisão uh, da população na Irlanda. Hum. E essa divisão é talvez a a, a divisão na Irlanda, foi sempre o grande obstáculo a soluções políticas para a Irlanda. Porque é uma divisão cultural. É uma divisão muito complicada. Hum. E é o que que faz com que a história seja mais comprida. E e temos de recuar então agora um bocado bocado atrás. Vamos a isso. Basicamente, desde o século XVI, a Irlanda a Irlanda é uma ilha do tamanho de Portugal, portanto, é uma ilha Jeitosa. bastante grande. <risos> uh, desde o século XVI, que a Irlanda tinha sido, como depois seria a América no, século, no fim do século XVI e no século XVII, uma terra de colonização para ingleses e para escoceses. Isto é, tinha recebido população da Grã-Bretanha, quer da Escócia, quer da Inglaterra, que se tinha vindo a instalar. Na Irlanda, como clones, portanto, dedicantes à agricultura e à indústria e e ao comércio, como mais tarde se estabeleceriam na América do Norte, a lógica é é um bocadinho a mesma, na Irlanda, sob proteção do poder inglês, porque o rei de Inglaterra, desde o século XII, que se reclamava ser rei da Irlanda. De facto, Mandava muito pouco na Irlanda. A maior parte da Irlanda, sobretudo a parte sul e o oeste, estava sob o controle de chefes tribais e também de reis, de reis locais. E isso tinha sido sempre uma dificuldade para os reis da Inglaterra controlarem essa toda a ilha. E uma, um, um método que usaram para reforçar o seu poder na Irlanda foi foi incentivar essa imigração da Grã-Bretanha para criarem, digamos, uma população que os apoiasse naturalmente no local. Isto é uma população escocesa e inglesa, que se identificasse com o rei da Inglaterra, que estivesse sob a sua uh, proteção uhum. e o uh, apoiasse. Portanto, era um era método um de, digamos, de ter ali um pé no terreno, um pé mais seguro do que aquilo que era apenas tentar controlar os irlandeses, que estavam sempre a revoltar-se e nunca... Uhum. Uh, agora, esta população que veio da Grã-Bretanha para a Irlanda tinha como característica não só falar outra língua, isto eu não falava irlandês, os ingleses falavam inglês e mesmo escoceses, mas no século XVI também tinha outra característica, é que tinha outra religião. Os irlandeses eram maioritariamente católicos e estes recém-chegados eram maioritariamente protestantes. Protestantes ou fiéis da igreja anglicana, portanto, a igreja da qual o rei da Inglaterra era o chefe desde meados do século XVI, ou então das igrejas reformadas, no caso dos escoceses, das igrejas calvinistas. calvinistas. Portanto, a população da Irlanda, ao chegar ao século XIX, está dividida. Entre uma população, vamos dizer, mais antiga, que era sobretudo maioritária nos 26 condados Portanto, a Irlanda está dividida em condados. É, 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 digamos, a rede administrativa baseada em condados. A população mais antiga, que é maioritária nos 26 condados do Sul e do Oeste, e que, embora começasse a falar inglês, a adotar o inglês como língua, mantinha-se católica, mantinha a religião católica, em grande massa, quer dizer, 90% da população do Sul da Irlanda e do Oeste da Irlanda era católica, e Por um lado, portanto, temos esta população mais antiga e depois temos uma população mais recente, que é cerca de um quarto da população da ilha, e que está, sobretudo, concentrada nos seis condados do norte, chamado Holster, 14 mil quilómetros quadrados, cerca de metade do Alentejo, digamos assim, para ter uma (risos) ideia do, do do território, e que é protestante e que é protestante. Portanto temos esta divisão. O sul e o oeste temos a população uh, predomina a população mais antiga da Irlanda católica e nestes condados do, no, do, do norte uh, predomina uma população mais recente de origem inglesa uh, e escocesa e que é protestante. Portanto temos estas duas populações estas duas a Irlanda composta destas duas uh, 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 Irlandas. Os governos britânicos no século XIX, na segunda metade do século XIX, sobretudo os governos liberais, estão geralmente muito disponíveis para reconhecer o autogoverno da Irlanda, até por uma razão de expediente político. Os deputados irlandeses eram muitos e faziam muita diferença nas lutas políticas entre os grandes partidos do Parlamento em Londres. Os, nesta altura, no século XIX, os liberais e os conservadores. Uh, e os liberais, para arranjarem maiorias contra os conservadores, tenderam a, a encostar-se aos deputados da Irlanda. A maior parte dos deputados da Irlanda já são nacionalistas irlandeses que querem o autogoverno. E, portanto, os governos liberais, uh, desde os anos 80 do século XIX, tendem a a aceitar a ideia daquilo de, de que eles chamam Home Rule, quer dizer, o autogoverno de, da de Irlanda, Irlanda a constituição de um parlamento em Dublin, com o governo da hum. Irlanda. Bem, uh, e uh, isto por expedientes, uh, por, disse eu, por expedientes políticos, mas também, repito, que já tinha referido, por uma notória má vontade, uma grande parte dos irlandeses, os irlandeses católicos contra uh, 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 a União. Uh, e isso notava-se no facto de a maior parte dos deputados eleitos na Irlanda eram deputados nacionalistas. Havia uma uma minoria de deputados unionistas, a maioria dos deputados eleitos na Irlanda eram deputados deputados nacionalistas irlandeses. E havia, claro, uma longa história de revoltas violentas e terrorismo contra o governo britânico na Irlanda, às vezes apoiado... Ou seja, poderes...
1: já, apoiado... já havia violência. Já havia, já havia
0: uma tradição de violência. E, e aliás, no, nos anos 80, do século XIX, voltou a haver violência, houve terrorismo nacionalista na Irlanda. Mas, por exemplo, no, século, no fim do século XVIII, em 1798, tinha havido uma grande revolta na Irlanda, de, de, curiosamente, de católicos e de protestantes das igrejas reformadas, que estavam, nessa altura, unidos contra os anglicanos Contra os uh, anglicanos e com o apoio da França. A França portanto, a Irlanda foi sempre um, uh, um, uh, um calcanhar daqueles do Reino Unido uh, e que poderes que eram adversários na Europa do Reino Unido tendiam a apoiar o nacionalismo irlandês uhum. contra a uh, contra o Reino Unido. Isso aconteceu com a França, a França Republicana, a França Revolucionária e depois Napoleónica no fim do século XVIII, princípio do século XIX, mas veio acontecer também com a Alemanha no, durante a Primeira Guerra Mundial no princípio do século XX. Também apoiou os nacionalistas irlandeses e incentiva revoltas na Irlanda. Portanto, havia esta longa tradição e depois também havia o facto da Irlanda não ser muito próspera. Tinha uma economia rural ao contrário do Reino Unido que está a desenvolver uma economia industrial aliás, a parte mais industrial da, da Irlanda, é, é precisamente a Irlanda do Norte, uh, é onde, é o Ulster. Uh, tem uma economia rural muito dependente da batata, o que explicou depois uh, uma, a grande fome de 1845, em que se perdeu uma grande parte, enfim, em que morreu imensa gente, porque Uh, a batata é, um dos, é, é, é digamos, a base, era a base da alimentação da população camponesa uh, da Irlanda. Há uma doença da batata, perto se as colheitas, há, há fome, uh, muita gente morre, muita gente imigra, há uma imigração em massa para a América. Certo. Uh, uh, em 1900, a, a Irlanda tem cerca de 3 milhões de habitantes, que é um terço da população que tinha tido um século antes tinha tido quase 8 milhões de habitantes. Quer dizer, tinha perdido dois é terços da população durante o século XIX. Portanto, isto não era, obviamente, uma ilha toda feliz e contente Exato. por estar uh, no, uh, Reino Unido, no Reino Unido. Agora, havia um problema para os governos de Londres uh, reconhecerem, portanto, a autonomia, o autogoverno da, da Irlanda. Era a oposição da população protestante uhum. que estava concentrada na Irlanda do Norte e que não queria ficar submetido a um governo de maioria católica no Sul. Isto era muito claro, não queriam ficar... submetidos preferiam, obviamente, a União. Quer dizer, eram unionistas, eram pró-britânicos. Uh, uh, Às vezes há quem diga que a situação da Irlanda era um bocadinho colonial. Dizer, uhum. se fosse uma não é bem exato. Quer dizer, é verdade que há colonos uh, protegidos por um poder imperial até ao século, e que até ao século XIX mantém uma ascendência protestante, ou melhor, anglicana, mas curioso isto é eram os anglicanos que tinham uh, uh, reservavam para si todos os, os cargos de poder na Irlanda mas isto também acontecia na Grã-Bretanha isto é acontecia em Inglaterra hum. uh, acontecia por exemplo em Inglaterra com exclusão dos católicos e com exclusão também dos protestantes de outras denominações que não fossem a Anglicana. Hum. Portanto, enfim, não era propriamente uma exclusão dos irlandeses em si, era mais uma exclusão dos católicos, mas como os irlandeses eram maioritariamente católicos, até ao princípio do século XIX, até à emancipação dos católicos na na primeira metade do século XIX, eles estão, de facto, excluídos. Portanto, há uma ascendência ascendência anglicana na... na Irlanda. Mas isso não quer dizer também que depois, no século XIX, os irlandeses, quando acabou essa, essa essa exclusão do, dos católicos e dos protestantes reformados não, os irlandeses estão representados no Parlamento em proporção com a sua população e fazem parte de uma democracia no, enfim, uma democracia ainda limitada certo. no Reino Unido com, com capacidade para influenciar o governo do Reino claro. Unido isto é, os, não era os como, deputados
1: Não era como na América, não é? Quando se queixavam de, de que eram taxados e que não tinham uma verdadeira não, representação Não, eles tinham
0: representação, eram taxados mas tinham representação, exatamente não era uma colónia como eram certo. as colónias das Isto eram representados no Parlamento em em Londres e com bastante influência. Os cento e tal deputados irlandeses e, sobretudo, os 70. 80 deputados nacionalistas, que era mais ou menos a proporção que havia de nacionalistas, pesavam nos jogos de poder uhum. várias vezes o governo liberal, o governo, governos do Partido Liberal dependem dos nacionalistas irlandeses, o que quer é dizer que a política liberal é muito determinada pelos nacionalistas irlandeses. Isto é, a mesma história acontece em Espanha com os nacionalistas catalães no século XIX e também acontece na Áustria com os, várias nacionalidades que se começam a organizar em termos de ter representação parlamentar na segunda metade do século XIX e começam a influenciar os governos centrais porque são, às vezes, forças de desempate entre grandes partidos, partidos conservadores e partidos liberais, que era o jogo da política no século XIX, conservadores liberais. Além disso, também podemos dizer que estes colonos, eu estava a falar dos colonos, eles de facto são colonos, não são imigrantes. Uh, ingleses e uh, escoceses uh, são colonos, mas quando chegamos ao século XIX, eles estão radicados na Irlanda há dois, três séculos. Certo. Uh, e, além disso, uh, portanto, não são colonos recentes, como, por exemplo, os colonos das colónias europeias em África no século XX, que são relativamente recentes. Aliás, além disso, há a teoria que uma parte destes colonos, sobretudo aqueles que vêm da Escócia, já eram um resultado essas populações que vêm da Escócia Ocidental para a Irlanda a partir do século XVI, era o resultado, essas essas populações, de uma migração da Irlanda para a Escócia no século VI. Estavam a voltar a casa. Exato, era uma espécie de regresso a casa. Quem é, quando se diz, a terra é deste, a terra é daqueles, bem, eles estavam todos bastante misturados e toda a gente tinha mais ou menos... Agora, a questão é a seguinte, o problema irlandês foi sempre um problema que não permitia soluções simples do género. Independência total da Irlanda, ou então a integração total da Irlanda, porque havia uh, grande oposição. E no princípio do século XX essa oposição tornou-se pior. Hum. Tornou-se pior quando o governo, mais uma vez, em 1914, um governo liberal consegue fazer passar finalmente um, uh, o Government of Ireland Act, portanto, na prática, dar à Irlanda outra vez o Parlamento e o autogoverno. Uh, Ainda dentro do Reino Unido, mas com com uh, Parlamento, isso é conseguido pelos liberais porque eles precisam do voto dos nacionalistas sim. irlandeses para fazer passar está, o orçamento sim. perante a oposição dos conservadores. E isso tem uma enorme há uma enorme reação a isso na Irlanda. Uh, uh, os, un, uh, uh, os, os protestantes do Ulster uh, em 1914 declaram que não vão aceitar esse governo, esse governo do Sul, enfim, como ele se chama o governo do Sul da Irlanda. Hum. E fazem um juramento coletivo, mais de meio milhão de pessoas, quer dizer, fazem um juramento coletivo de não, reconhecer, não pagar impostos e não reconhecer as leis desse governo, e constituem mesmo uma milícia armada para resistir pela força se, por acaso, houver uma tentativa de os integrar à força no novo Estado na nova organização política. E eles têm grandes apoios no Canadá e na Irlanda, onde há descendentes destes protestantes do
1: Ulster. Rui, se calhar a gente interrompia aqui, porque chegámos ao final desta nossa primeira parte. Nós voltamos já a seguir com mais histórias da Irlanda. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte, de novo, e o resto da história estávamos na bela e verde Irlanda, mas o céu estava cinzento.
0: O céu estava muito cinzento e ficou mais cinzento em 1914, portanto temos esta, uma espécie de pré-insurreição no 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 norte da Irlanda contra a possibilidade de haver um autogoverno que seria naturalmente dominado pela maioria católica e que estava previsto no... Uh, na legislação passada pelo governo liberal em Londres, em 1914. Entretanto, há a Primeira Guerra Mundial Exato, é e a, legisla- a legislação, a legislação uh, o Home Rule para a, a Irlanda fica suspensa. Agora, essa suspensão da legislação não suspendeu a violência no terreno. Hum. Uh, porque uh, esse estado de incerteza foi aproveitado pelas fações mais radicais do nacionalismo irlandês, aqueles que queriam... Havia, portanto, os nacional... a maior parte dos nacionalistas uh, que estavam uh, representados no Parlamento em Londres eram aqueles nacionalistas que queriam ou o estatuto de domínio, ou o autogoverno, uh, hum. através de meios constitucionais, isto é, pacificamente, e admitindo uma relação especial com o Reino Unido, ainda dentro do Império Britânico. Mas havia no no nacionalismo, além desta corrente, que até 1914 era a corrente maioritária, havia uma corrente até então minoritária que era republicana. Isto é, criou uma rotura total com o Reino Unido, a Declaração da República da Irlanda, com uma separação total em relação ao Reino Unido. Unido. E esses republicanos... Uh, essa corrente republicana que tinha estado por trás do terrorismo nos anos 80 do século XIX, portanto, tinha uma tradição de violência, já uh, cultivava uma tradição de, de, de luta armada, digamos assim, aproveita a Primeira Guerra Mundial, em 1916, uh, o Reino Unido está na Batalha do Somme, que é uma das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, portanto, está a fazer um enorme esforço de guerra na uhum. Europa, e é precisamente uh, nesse ano na Páscoa desse ano, que os nacionalistas mais radicais, os republicanos, organizam uma insurreição armada em Dublin, na segunda-feira de Páscoa, 24 de abril de 1916. 1.200 voluntários ocupam armados, ocupam o centro de Dublin, e passam aí a enfrentar o exército britânico no no, que foi concebido como uma uma espécie de operação de autossacrifício. Eles combateram a sério durante seis dias, houve uns 500 mortos, dos quais mais 200 soldados britânicos, para disto a ideia da, Da da enorme violência, e com esta característica todos os comandantes da insurreição se entregaram sabendo que iam ser condenados à morte. Mas a ideia era precisamente dar este sinal de determinação total. Estavam completamente determinados a, a, a lutar. E 16 foram, executa, foram, hum. uh, foram executados. Isto aqui é uma morga Esta insurreição da Páscoa teve dois efeitos. Bem, um, um, o primeiro foi um grande poema do Yeats, o Easter 1916, com o famoso verso A, a Terrible Beauty is born. Uma, hum terrível beleza nasceu, e de facto foi isso que nasceu, uma uma espécie de terrível beleza, que foi a ultrapassagem, e esse foi o grande efeito desta insurreição, a ultrapassagem do movimento nacionalista mais moderado, isto é, aqueles que queriam seguir meios constitucionais e atingir o reino, o o autogoverno ainda no âmbito do Reino Unido ou no âmbito do Império Britânico, e a sua substituição pelo republicanismo independentista. Uh, uh, isso viu-se nas primeiras eleições gerais que há no Reino Unido depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Essas eleições gerais acontecem a 14 de dezembro de 1918. São até, aliás, as primeiras eleições em que há um sufrágio universal para todos os homens acima de 21 anos e também para sufrágio universal para as mulheres acima de 30 anos. Hum. E nessas eleições, portanto, eleições no Reino Unido na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia e na Irlanda, na Irlanda o Partido Irlandês Parlamentar, que eram os nacionalistas moderados, foram completamente derrotados e substituídos pelo Partido Independentista Republicano, o Sinn Féin. Hum. Os nacionalistas moderados passaram de 74 lugares para 6 e os republicanos de 6 para 73. Isto é, inverteram as suas posições. A opinião, portanto... nacionalista irlandesa que até então tinha sido uma opinião relativamente moderada ou representada por deputados moderados, a partir de agora é representada por, por republicanos uh, radicais que se revêm, aliás, na insurreção de hum. 1916. Mas,
1: mas tu tinhas falado na Primeira Guerra Mundial e, portanto, estamos a falar uh, de uma época que é, que é a educação da Primeira Guerra Mundial, não é? que termina em 1918. E o que é que aconteceu aos irlandeses? Continuavam a ser recrutados e a ter que combater o, o exército britânico?
0: Os irlandeses, até tarde na guerra, o governo de Londres evitou uh, o serviço militar obrigatório na Irlanda, hum. mas no fim uh, teve mesmo de o fazer, porque precisava cada vez mais homens na frente o ocidental. Isso também envenenou bastante as, o ambiente na Irlanda. Isso, ninguém na, nessa altura... Uh, uh, tinha havido muitos voluntários irlandeses, atenção, que se tinham inscrito no uh, no, exército, no hum. exército do Reino Unido. e que tinham, Portanto, havia regimentos de voluntários irlandeses. Mas estamos a falar de, do serviço militar obrigatório, que é uma coisa que inicialmente não existia no Reino hum. Unido. Só existe a meio da guerra. E há uma tentativa de poupar a Irlanda, precisamente porque se percebia que iria haver uh, problemas. E, e depois avança e, de facto, aquilo que tornou-se mais um ambiente de... Uh, de em 1918, o, o, no fim de 1918, princípio de 1919, o que está a acontecer é o regresso dos soldados que tinham sido... O que sido também um, não é grande exato, ideia. Portanto, não estamos é grande a ideia. falar Porquê? de gente porque, treinada, porque, não é? O que é que fizeram estes deputados republicanos eleitos nas eleições de dezembro de 1918? Hum. Não foram para o Parlamento em Londres. Recusaram sair para o Parlamento em Londres. Em vez disso, juntaram-se em Dublin, a 21 de janeiro de 1919, na residência do Presidente da Câmara Municipal, naquilo a que chamaram a Assembleia da Irlanda, e proclamaram a independência. Isto é, em vez de irem para... Tinham sido eleitos como membros do, como membros do Parlamento em Londres, mas em vez de, de irem para Londres, juntaram-se em... Dublin, e uh, formaram certo. uma Assembleia, só os deputados republicanos, portanto, não os deputados uni- unionistas, os 20 e tal deputados unionistas que também foram eleitos, nem os seis deputados nacionalistas moderados, portanto, os, uh, os 70 e tal deputados republicanos, e eles declararam uh, uh, a independência. E a, partir, e a partir daí começaram-se a tentar comportar como se fosse um governo. Hum. Uh, e aproveitaram os soldados irlandeses do Exército do Reino Unido que estavam regressados, mobilizados, depois do fim da guerra, mas com treino militar e com experiência militar para constituir o o chamado Exército Republicano Irlandês, o Irish Republican Army, IRA, IRA, como às vezes nós dizemos em, em português, e para iniciar uma insurreição armada, isto é, atacar as autoridades que representavam o Reino Unido na Irlanda, com assassinatos, bombas, tiroteios, e conseguiram mais ou menos destruir a autoridade do Estado nas zonas rurais do sul da ilha, onde havia a maioria católica. E isso queria dizer o seguinte, a população nessas zonas deixou de pagar impostos, Hum. deixou de recorrer à polícia deixou de comparecer nos tribunais. Portanto, na prática, e, e, os, e os nacionalistas, estes nacionalistas republicanos, constituíram tribunais alternativos, portanto, constituíram um outro tipo de Estado dentro da própria uh, Irlanda. A população, claro, uma parte ter, 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 terá aderido a este projeto, outra parte terá sido até um bocado intimidada pelos bandos armados dos, certo. Uh, repu, uh, dos republicanos. Uh, o governo de Londres, Chefiado na altura por David Lloyd George, hesitou sobre o que fazer. Não podia aceitar a independência de toda a ilha da Irlanda, porque 25% do do eleitorado queria a União e e era maioritário em seis condados, onde estava disposto a começar uma luta armada, isto é, os, os britânicos estavam perante a... A, 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 digamos, a alternativa de ou enfrentar os republicanos no Sul se quisessem manter o Reino hum. Unido ou enfrentar os unionistas uh, no Norte se, por acaso, os quisessem obrigar a uh, fazer parte de uma Irlanda uh, unida sobre um governo de Dublin de maioria católica. Agora, o governo também não queria escalar a guerra com a ocupação militar da Irlanda. O, o governo de Londres não uh, operou sobretudo através da polícia uh, uh, Royal Ulster Constabulary e, uh, uh, Royal Irish Constabulary e depois de Ulster é mais tarde uh, e através de grupos paramilitares uh, também isto é, de soldados desmobilizados uh, e que foram constituídos em grupos paramilitares para combater os republicanos no sul da de, uh, Irlanda. Agora, isto não era uma grande solução e aliás, uh, porque tinha esta característica, a independência, uh, a causa da independência irlandesa tinha um grande apoio uh, num determinado país que era os Estados Unidos. Exato. Quando onde os havia irlandeses enorme tinham imigrado imigração em massa. irlandesa. Exato. E havia grande simpatia para a Irlanda. Ora bem, depois da Primeira Guerra Mundial, os é, Estados é. Unidos são nitidamente a maior potência do mundo uhum. e a Inglaterra, em termos financeiros, em termos militares, e a Inglaterra que tem aquele enorme, a Inglaterra, o Reino Unido que tem aquele enorme império britânico, que ainda inclui a Índia, uma grande parte da África, entrepostos no Extremo Oriente, etc., precisa do apoio dos Estados Unidos, ao menos de uma relação, quer ter uma relação com os Estados Unidos. Uh, e isto é uma dificuldade, quer dizer, e, e se quiserem optar por uma política de repressão, de violência uh, na Irlanda, sabe que vai ter grandes, vai suscitar uma grande revolta da opinião pública nos Estados Unidos, que, que mais tarde ou mais cedo se iria refletir no governo americano, nas uhum. atitudes do governo americano. Portanto, também não está interessado em escalar a guerra na Irlanda. Portanto, durante algum tempo, entre 1919 e 1921, o governo de Londres limita-se a manter o controle das cidades e a efetuar represálias contra... quando os republicanos assassinam polícias ou assassinam autoridade... ou representantes da autoridade britânica. Mas isto é relativo, isto é insustentável. Aliás, a violência é grande. Entre 1919 e 1921, os confrontos armados, desde atos de terrorismo até represálias da polícia... Fizeram, terão feito na Irlanda cerca de 2.300 mortos.
1: Bom, isso é um número. Oh, a Irlanda é? tinha
0: 3 milhões de habitantes. Só para termos uma ideia do que é que isto significa, imaginemos o Portugal de hoje, que tem 10 milhões de habitantes, e seria equivalente a cerca de 6.900, mil mortos, em 3 anos. Portanto, cerca de 2.000 mortos por ano, ou cerca de 200 mortos por mês, ou batido pelos... pelo exército republicano irlandês ou pela polícia. 200 mortes por mês. Enfim, não era uma coisa, não é É, é nada sustentável. Num Reino Unido, que é uma democracia, onde havia discussão, havia imprensa livre, isto era coberto pela imprensa, Uh, a Irlanda está a poucas horas de viagem quer dizer, do Reino Unido e, portanto, era fácil aos jornalistas irem lá cobrirem esta uh, violência, casas destruídas, pessoas mortas na, nas ruas. Quer dizer, isto era um, um aspecto terrível, quer dizer, dava um aspecto terrível uh, de uma democracia e depois, além disso, havia, além dos mortos, havia os presos. Uh, o, as autoridades tiveram de ter cerca de 4.400 indivíduos suspeitos de, colo- de colaborar com o Exército Republicano. Mais uma vez, se nós fizermos a tal equivalência que eu estava, que eu uh, fiz em relação às mortes, isso queria dizer, no Portugal de hoje, 13 mil presos políticos. É, é, Sim, é uma enormidade. Coisa. É uma é, é imensa coisa. Isto, isto não e, o, e o
1: Reino Unido é uma democracia, não é? É. E o Reino Unido uma de democracia, ser uma não era
0: uma ditadura que estivesse ali o, Sim. Uh, e, e, além disso, mais uma vez, a Irlanda também não era uma colónia distante, não era uma Malásia, não era uma, uh, um Senegal, uma coisa assim. Quer dizer, era, estava ali perto. Havia também também havia também muitos irlandeses no próprio Reino Unido, na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha também havia grandes, uh, também havia também tinha sim. havido uma imigração irlandesa para uh, a Grã-Bretanha, para as zonas industriais. Para, também havia muitos irlandeses lá, para, havia muitas ligações. Era impossível manter uma parte do Reino Unido sob estado de emergência e uh, em guerra. E por isso o, o governo de Lloyd George to, toma iniciativas radicais. Primeiro, em 1920, faz passar um novo uh, Government of Ireland Act portanto, uma nova legislação sobre a Irlanda, com esta novidade. Reconhece pela primeira vez duas Irlandas, a do Norte e a do Sul, como parlamentos separados. Um parlamento no Norte Hum. e um parlamento no Sul. Isto em 1920. E em 1921, no verão, de surpresa, isto foi uma surpresa, ninguém estava à espera disso, subitamente o governo britânico contacta a liderança do exército republicano irlandês e diz, como representantes da opinião republicana na Irlanda queremos negociar o fim deste conflito convosco. Isto Hum. é uma coisa que deixou estupefacto uma grande parte da opinião e, aliás, também dos próprios líderes republicanos irlandeses que não estavam à espera desta iniciativa. E o que é que os britânicos do governo Lloyd George quer propor? quer propor uma trégua, portanto, o fim do conflito, e negociações, e negociações com o pressuposto que seria atribuir o Estatuto do. Portanto, isto também é diferente do, do, uh, da legislação de 1920, reconhecer o Estatuto de Domínio, portanto, o Estatuto de Domínio queria dizer independência, basicamente, uh, dentro do Império Britânico, como, disse, hum. como dissemos há pouco, o Estatuto de Domínio, mas só à Irlanda do Sul. Isto é, a Irlanda do Norte ia continuar parte da União.
1: Certo. Esta... E os irlandeses republicanos eram também nacionalistas dentro da sua própria ilha, ou seja, criam a Irlanda uh, integrada. Ora bem,
0: esta proposta, de uma certa maneira, demonstrou que a questão ainda era mais complicada do que parecia, do que parecia porque os republicanos dividiram-se. Uhum. Uh, eles aceitaram o cessar-fogo, uh, 11 de julho de 1921, Mas depois, em dezembro de 1921, só uma parte é que assinou, é que aceitou a proposta britânica de, vamos vamos descrevê-la desta maneira, independência da Irlanda do Sul dentro do Império Britânico, com o título de Estado Livre da Irlanda, Free State of Ireland. Hum. Há uma parte dos republicanos que aceita. aliás são os comandantes do exército republicano e os os principais, o Michael Collins que assina e sabe, enfim, isto também é andota ele diz que sei que estou a assinar a minha sentença de morte quando assinou o tratado, porque há uma parte da opinião republicana que recusa totalmente certo. isto, e quer mais tarde a Michael Irlanda Collins. toda, quer a Irlanda toda e completamente separada, quer uma república da Irlanda e considera que esta concessão dos líderes do exército republicano irlandês tinha, um, tinha sido uma traição à causa. E o que acontece? E é Michael que, Collins deveria morrer, não é? Sim, a ser assassinado isso. precisamente pelos mais uh, uh, radicais. Para quem não viu o filme. Para quem não viu o filme? Agora estamos a estragar o filme, quer dizer, o Ah. fim do filme. Em junho de 1922, seis meses depois da assinatura do acordo, começa outra guerra, agora uma guerra civil na Irlanda do Sul, entre o novo governo, o novo governo governo do Estado Livre da Irlanda, e a facção republicana que não reconhecia Uh, que não reconheceu o Tratado. E foi um governo muito... Foi uma foi um guerra civil hum. uh, muito mais sangrenta do que tinha sido a uh, chamada Guerra da Independência entre 1919 Sim. e 1921. O, este Estado livre da Irlanda acabou em 1937, uh, quando se fundou, quando o governo de Dublin fundou a Irlanda e depois assumiu-se como república em 1948. Isto é, foi cortando as suas ligações com o Reino Unido gradualmente. Hum. Uh, em 1937, portanto, acabou, renunciou ao estatuto de domínio, uh, portanto, uh, passou a ter um presidente em vez, de, uh, em vez do rei de, de, do Reino Unido Se continuar a ser o um chefe uh, de Estado, como ainda hoje é da Austrália e, da, e do Canadá. Renunciou ao estatuto mínimo, mas só em 1948 é que que finalmente assumiu que era uma, isto é, legalmente assumiu que era uma república. Durante muito tempo, e este foi um grande problema, continuou a reclamar soberania sobre toda a ilha, embora dizendo Que a sua legislação não se aplicava na Irlanda do Norte, mas a dizer que era soberana. E só em 1998, em 1998, é que Dublin renunciou a essa reivindicação de soberania e reconheceu pela primeira vez que só haveria unificação se ambas as partes, isto é, a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte, decidissem democraticamente que queriam estar unidas. Segundo as sondagens da opinião, 70% dos habitantes da Irlanda do Norte querem continuar no Quanto, Reino Unido, não querem fazer parte uh, da Irlanda. Ou seja, na Irlanda o problema é que todas as soluções políticas, desde o século XIX, passavam por uma guerra civil. Uh, ou entre o Norte e o Sul, divididos pela questão da independência da Irlanda, ou entre os próprios republicanos do Sul, divididos pela questão da divisão da Irlanda. Uh, isto tornava-se depois ainda mais complicado porque as populações católica e protestante, eu agora estive sempre a falar de produção população católica do Sul e do Oeste, população protestante Sim, do Norte. Como se não tivessem... Como não, se tivesse não aí, havia essa separação tempo, tão né? clara. Isto Sim. é, no Norte também havia uma parte da população era católica. Uh, e, portanto, os problemas que tinha havido os problemas que tinha havido na Irlanda toda, até 1921, mais tarde vieram a registrar-se na Irlanda do Norte Aí, entre uma maioria protestante e uma minoria católica uhum. que se sentiu, enfim. maltratada. discriminada uhum. em relação à. com a ascendência. Uh, com a ascendência uh, protestante. O caso da Irlanda é interessante, não, não é apenas para conhecer a história da Irlanda, mas, mas porque nos dá uma ideia que a formação de Estados democráticos modernos na Europa nos séculos XIX e XX teve grandes dificuldades e teve grandes dificuldades porque em muitas regiões, por exemplo, então na Europa Central, isso era muito claro, regiões que faziam parte de impérios multinacionais e onde havia grandes diversidade étnica e religiosa da população, era muito difícil fazer corresponder este Estado democrático a um Estado nacional, a um Estado nação. Havia várias nações. Uhum. Um, o Estado Democrático Moderno pressupunha, de alguma maneira, uma unidade étnica, linguística e religiosa da população. Ao contrário do Estado Dinástico Tradicional, não não pressupunha isso, pressupunha apenas fidelidade ao rei. rei, Não percebia ao rei, ao imperador. os 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 Estados Democráticos Modernos essa unidade, e essa unidade era muito difícil de obter na maior parte dos territórios na Europa. Portugal é uma exceção, isto é um país em que toda a gente fala a mesma língua, toda a gente tem a mesma, teve até ao século XX a mesma religião, toda a gente se identificava como português, mas isso não era verdade em Espanha, não era verdade enfim, em quase todos os países, por exemplo, resultaram da dissolução dos impérios alemão e Sim. austríaco na Europa Central, em que há muitas populações mexidas, misturadas e depois é, enfim, como se viu na Jugoslávia, às vezes, só através de guerras civis e limpezas étnicas é que se consegue separar a população. Portanto, a Irlanda, de alguma maneira, é um, é um caso desta dificuldade de estabelecer uma, um Estado democrático moderno quando a população está dividida, no caso da Irlanda, pelas, por uma divisão religiosa, maioria católica, uma minoria protestante, e que não se reconhecem não se reconhecem no mesmo Estado.
1: Muito bem. E assim termina mais este episódio de o resto é história. Até para a semana. Lai, lá, lá, lá!
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.